0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stettner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich zu ziemlich später Zeit mit Michael Fritz von Vivacon Aqua gesprochen. Inspiriert? durch ein Post, den er in den sozialen Medien geteilt hat, dass er sich an die Anfangszeit erinnert hat. Und da dachte ich, oh, das würde mich mal interessieren. Wie ist das eigentlich so entstanden? Und ähm, dann habe ich ihn direkt angeschrieben und er hat glücklicherweise direkt geantwortet. Und daher hörst du jetzt den Podcast hier, lass dich hiervon inspirieren und auch von der Lockerheit von Michael und von Viva con Aqua auch wenn es um ein wichtiges Thema geht. Viel Inspiration. <lacht> Hallo Michael. Hi, Jörg. Schön, dass wir beide hier uns treffen. Zwischen uns sind 1000 Kilometer sogar jetzt. Du bist gerade in Barcelona, hast aber Zeit gefunden. Das freut mich. Und zwar habe ich dich angeschrieben über LinkedIn, weil wir ähm, oder eigentlich, weil ich gesehen habe, was du so gerade ja wieder so zurückguckst zu den Anfangszeiten von Viva Con Aqua, äh, das du mitgegründet hast. Und da habe ich gedacht, oh, mit dir würde ich mal gerne sprechen über diese Zeit und wie das so ist. Ähm, ja, wie jetzt Viva Con Aqua gerade so steht. Ähm, und am besten stellst du dich nochmal vor und sagst ein paar Worte zu VivaCon Aqua.
1: Äh, ja, äh, hi, ich bin äh, Mensch, äh, äh, privilegierter äh, Mensch. Ähm, 38 Jahre, Vater, wunderbare Tochter, zweites Kind unterwegs ähm, und hatte das Glück durch eine langjährige Freundschaft mit Benjamin reiner Art und so eine Gründungsrolle bei Viva Con Aqua reinzurutschen, ohne irgendwas davon geplant zu haben. Ähm, war eigentlich auf dem Weg, Geschichte in Englischlehrer zu werden und ähm, ja, mittlerweile bin ich einer der äh, vielleicht eher kreativen Köpfe bei Vio und darf sehr sehr frei und radikal und äh, umtriebig arbeiten und das, äh, das alles für etwas, was einen größeren Sinn als mich selbst hat und das ist eigentlich das größte Geschenk, denn am Ende, selbst wenn ich mich gnadenlos mit dir besaufe hier in dem Podcast heute, ja, auch ein lustiger Podcast, weiß gar nicht, ich so ob es gibt bestimmt so einen, oder? Wo man sich einfach so gnadenlos betrinkt, gibt eh alle Podcasts, aber das fände ich einen lustigen Podcast, aber selbst wenn wir das machen würden, würde ich dich komplett lieber in dieser Zeit, äh, Spannend, in der wir uns betrinken würden. Es geht auch ohne betrinken, ganz klar. Ähm, doch, äh, was ich eigentlich sagen will, ist selbst dann würde es Sinn machen, weil äh, am Ende bei Vio was es eben Sinn macht, ähm, da dass Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen oder einer menschenwürdigen Sanitärversorgung oder Hygienemaßnahmen, ähm, äh, das äh, ja, und das ist für mich auch das größte Geschenk, wiederum, äh, dass ich sinnvoll aktiv sein darf.
0: Hm. Ah, also erstmal, wenn es hier um Trinken geht. Ich glaube, wenn du mich zum Trinken bekommst, dann bin ich sehr schnell äh, besoffen, weil ich trinke <lacht> nämlich gar nichts. Nie? Nein, überhaupt kein Alkohol. Also <lacht> von daher, Wasser ist schon das richtige Getränk für mich. <lacht> mhm. Ja, mich würde nochmal so die Anfangszeit ähm, interessieren. Wenn wenn ich jetzt einfach so daran denke, okay, Wasser, ja, äh, fehlt auch an einigen Stellen auf der Erde, ja. Ähm, aber jetzt dazu zu dieser Idee zu kommen, ja, wir, wir machen jetzt, wir verkaufen jetzt Flaschen und vor allen Dingen, ähm, wie, wie ist es dazu gekommen? Also was war so der Auslöser, da jetzt ja, eine Änderung reinzubringen?
1: Ja, der, also das ist natürlich... Oh. Es gibt sicherlich auch lineare Entwicklungsfelder äh, in, in der Welt, doch Viva äh, Conakva war sicher keine lineare Bewegung oder absehbar, das einen vorgezeichneten Weg zu gehen. Benny war St. Pauli-Profi, hatte die Chance beim VfB Stuttgart, der ist mit aufgewachsen, mit, also hat gespielt und ist aufgewachsen mit Corani Lab. Äh, hier Hildebrand und Cody, äh, alle fast Nationalspieler waren oder die jetzt aufgezählten alle, die alle äh, eine riesengroße Karriere im, im deutschen und europäischen Fußball gemacht haben. Äh, und Benny war immer mit denen auf gleicher Höhe. Das hätte auch einfach sein können, dass er Profi und dann wäre Bimmer Kontakt nie entstanden. Also allein da gab es schon. Es gibt so dieses schöne Buch von. Ähm, Stefan Zweig, äh, oh, wie heißt es, diese Schicksalssekunden der Geschichte. Äh, also da ist zum Beispiel diese Geschichte von 1936, wo der Schweizer Uhrmacher den Anschlag auf Adolf Hitler in dem, äh, in dem Münchner Brauhaus macht, wo Adolf Hitler damals immer äh, bis 22.30 Uhr, glaube ich, geredet hat. Er hat Sie eingestellt auf 22 Uhr und an dem Tag ist es um 21.50 Uhr gegangen und deswegen ist Adolf Hitler nicht umgebracht worden. Und äh, den Rest der Geschichte kann sich jeder so und das sind Schicksalssekunden-Settings. Das ist jetzt natürlich ein grober, groß, großer und schwierige und komplett nicht passende Analogie im politischen Sinne. Ähm, und trotzdem will ich sagen, oft gibt es ja so Momente, wo auch Dinge scheitern können, absolut oder einfach einen anderen Weg oder gar nicht entstehen können oder Menschen treffen sich nicht unter. Wird das Kind nicht gezeugt, was später, whatever, so? Ich triffte ein bisschen ab, aber ich komme eigentlich zum Punkt irgendwann, ähm, dass ich glaube, bei Vio Kanaka, es ist sehr besonders, wie sich die Dinge am Ende alle so zusammengefügt haben und jetzt sehr klares Bild, in Anführungszeichen, manchmal ist es immer noch wirr, aber klares Bild gibt, Wasser, in eine NGO, hier noch das Business, das Business und so weiter. Aber das ist alles entstanden. Ich meine, 2005 hatten wir die Idee zu lieber Konakwa, Peter den Benny haben es dann aufgebaut, haben ganz viele Partys gemacht, Elektropartys, partys wir haben 23 Kulturveranstaltungen, äh, Konzerte, ähm, haben dann ein eigenes Festival gemacht 2007, sind von Hamburg nach Rostock zum G8-Gipfel damals gelaufen mit so einem kongolesischen Holzlastenfahrer, das wir irgendwie durch Zufall von Jörg Pilawa bekommen haben, der es durch Zufall im Kongo zu seiner Hochzeit geschenkt bekommen hat äh, und haben daraus eine Aktion gemacht, sind haben dann wie gesagt ein großes Festival gemacht. Da hatten wir schon unser eigenes gebrandetes Wasser. Ab da war die Idee geboren: Trinkwasser für Trinkwasser hat noch weitere drei Jahre gedauert. Bis wir 2010 dann das Wasser auf den Markt gebracht haben. 2018 sind wir von Hamburg nach Basel gelaufen, 39 Tage zu Fuß haben eine Spendenwanderung gemacht in Hannover mit fettes Brot. Erst einmal Indoor-Pfandbecher gesammelt. In dem Jahr 2018 sind wir auch auf die ganzen Musikfestivals gegangen haben. Mittlerweile vor Corona haben wir, glaube ich, mit 300, 400 Musikfestivals zusammengearbeitet, wo wir Konzertpfandbecher sammeln ähm, für sauberes Trinkwasser. Über 10.000, 15 15.000 ehrenamtliche junge Menschen zwischen 18 und 26, die das Wochenende auf, auf im Dreck und Schlamm wühlend ähm, nach Festivalbecher ähm, So haben wir natürlich die ganze Musikkultur kennengelernt. Dann haben wir irgendwann ein Kunstfestival im St. Pauli-Stadion gebaut. Äh, irgendwann dazwischen ist Gold einmal entstanden, die äh, sich mit Komposttoiletten und und, 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 und Clubpapier, sozialen Clubpapier, letztes Jahr das antirassistische Clubpapier und dann noch eine Agentur gegründet vor ein paar Wochen und ja jetzt machen wir noch so ein Hotel in Kapstadt als Social Business. Egal, was wir machen, am Ende soll es Menschen zugutekommen, die nicht die gleichen Zugänge haben, wie wir im Leben, die nicht ähm, gewohnt sind. Ich kann jetzt hier zwei Meter laufen, da ist die nächste Toilette und da ist sogar noch eine. Ich habe zwei Toiletten hier. Äh, in diesem äh, äh, Haus, wo wir gerade ähm, gecrashed sind. So, ich kann einfach nach Barcelona ziehen. Ähm, ganz viele meiner Freunde können nicht einfach so ich, äh, nach, nach Deutschland kommen, aus Uganda, aus Äthiopien, aus äh, Kenia, whatever, Nepal. Ähm, die kriegen nicht mein Visa. So, und wenn, dann muss ich für sie bürgen, Accommodation Letter, äh, äh, Transport Letter, äh, Proof of bla 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 und so weiter. Also ähm, ja, einfach die ein bisschen gerechter machen. Jetzt habe ich aber deine eigene Frage schon lange vergessen, weil du gesagt hast, deine Gäste dürfen auch monologisieren, habe ich das einfach mal dieses Recht in Kauf
0: genommen. Alles gut, genau. Ja, ich, ich wollte eben wissen, wie, wie Viva Con Aqua so entstanden ist. Und jetzt hast du ja gleich schon so einen ganzen Ritt durch die unterschiedlichen Sachen gemacht. Und äh, ich glaube, wenn wir jetzt ja in alle Einzelteile da nochmal reingehen wollten, dann äh, würden wir hier ja, ein paar Stunden sitzen, ähm, das äh, brauchen wir jetzt nicht, aber ähm, ich würde schon gerne so diesen diesen Anfangsmoment, äh, diesen Anfangsspirit irgendwie so ein bisschen ähm, mehr spüren. Äh, wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, ähm, ja, ihr hättet ja auch einfach sagen können, okay, wir machen jetzt einfach eine ähm, NGO und sammeln dann Wasser, machen typisch Spenden und Ihr seid aber, ich glaube, von Anfang an so eben sehr unkonventionelle Wege gegangen und sehr auch in Richtung Community gedacht und ähm, nicht so sehr im, ähm, ich sag mal, verstaubten NGO-Denken. Ähm, woher kommt das? Also war das von Anfang an, also war das einfach so ein Spirit, den ihr als Gruppe so gehabt habt?
1: Ähm, ja, ich glaube, da also fängt vieles an, also im Nachhinein, glaube ich, diese ganze Innovation kommt daher, dass wir nicht wussten, was wir machen, also ich ja auch, äh, mittlerweile dürfen wir vor allem wirklich Leuten reden und äh, Vorträge halten und äh, Innovationsworkshops geben und was weiß ich und so, und was ich den Leuten immer sage, ist, wenn ihr Innovation wollt, packt Leute rein, die gar keine Ahnung davon haben, die überhaupt keine Ahnung vom Thema haben, die werden geilere Fragen stellen die werden nicht Download from the past machen. Also dieses, was ich, sie wissen es schon und bauen es einfach nach. Also wenn du die Zukunft des Autos, dann gehst du nicht in die Automobilbranche, weil die bauen alle Autos. So, dann musst du irgendwo anders hingehen. Das ist meine Meinung. Oder zumindest ein paar Leute, die kreativ rumdenken lassen und dann irgendwann gucken, okay, das hat eine Chance und so. Und dann, so. Und dann brauchst du halt Leute, die irgendwie so ein strategisches, visionäres Denken haben. Ähm, bei uns war es hey, sehr, sehr viel Glück. Wir waren 22, wir waren gute Freunde, wir haben alle Sachen, die wir gemacht haben, nur gemacht, weil wir selber Bock darauf hatten. Das zieht natürlich erstmal andere an. Wir sind komplett vom Hip-Hop sozialisiert, wir sind mit Sammy Deluxe, Max Herre, äh, Gentleman und Co. aufgewachsen. Die haben uns äh, Deren Texte haben uns geprägt, so, äh, die haben uns zum Nachdenken angeregt, zum Umdenken. Äh, so. Wir sind äh, mit dem goldenen Löffel im Arsch geboren. Also, ne, mein Vater ist irgendwie Chefarzt gewesen am Ende seiner, seines beruflichen Werdegangs und der Papa von Benny war äh, Fußballtrainer beim Vorfeld Stuttgart und in der U21-Nationalmannschaft. Also, äh, da hat es dir jetzt finanziell an definitiv nichts gefehlt. Da ist dann vielleicht auch nicht dieser, da ist natürlich eine andere, finanzielle Unabhängigkeit da auch sich ehrenamtlich über Jahre engagieren zu können. Wir haben das ja aufgebaut, äh, eher aus dem, ja, aus dem Ehrenamt und äh, aus der Existenzgründung, aus Arbeitslosengeld, 1 bis 17 wahrscheinlich gefühlt, um wie bei Knacker einfach aufzubauen. Ich als Student, Benni, äh, eben in der Existenzgründung, weil der war sehr früh selbstständig durch seinen Fußball. Äh, Fußballer sind ja dann doch auch Unternehmer quasi, auch wenn man das oft nicht sieht. Oder sie sich anders verhalten. Aber das sind jetzt auch nur Klischees. Und, ähm, und ich glaube, dies, was natürlich, ich weiß nicht, ob es Hesse oder wer es geschrieben hat, dem Anfang wurde ein Zauber inne, ist natürlich, dass äh, so ein Anfangsmomentum immer sehr was sehr Magisches. Äh, Leute wollen dabei sein, wollen mitmachen, wollen es unterstützen. Das ist ja wie mit Babys wahrscheinlich auch, die wir immer in den nehmen, schützen, pflegen, hegen. Und so ist es mit Organisationen auch. Plus, dass wir natürlich aus dem soziopolitischen Kulturumfeld FC St. Pauli kam. Das darf man natürlich auch überhaupt nicht vergessen oder unterschlagen oder den Wert ähm, unvorstellbar. Ich meine, wir hatten von Anfang an BDAB für das Boot als Unterstützerin. Äh, das kann sich natürlich keiner, ähm, ähm, ja, das kann man sich nicht besser wünschen, wahrscheinlich in Deutschland, ähm, so äh, namenhafte und aber auch kulturprägende äh, Unterstützer zu haben. Und das kam alles durch den FC St. Pauli. Wir hatten sofort Aufmerksamkeit, durch Bennys natürlich besondere Rolle als Fußballer ähm, und ein sehr charismatischer äh, Zeitgeist, äh, erahnendes Genie meines Erachtens auf ganz vielen Ebenen. Ähm, und deswegen, ja, deswegen hat es einen sehr besonderen Spirit. Wir haben alle in der WG gewohnt, wir haben da äh, Partys gemacht und äh, haben dieses, sage ich oft, auch sehr destruktive Bild von NGOs oder wie du gesagt hast, Altbacken. Altbacken finde ich gar nicht so schlimm, destruktiv finde ich eher schlimmer, sondern also immer wieder die gleiche Geschichte über den afrikanischen Kontinent. Er ist unterernährt, er ist Armut, er ist Hunger, er ist dies, er ist das. Alles destruktive Scheiße. Wenn du aber auf den afrikanischen Kontinent fliegst, dann siehst du magische Dinge. Du siehst unfassbare äh, Naturressourcen, äh, du siehst wunderschöne ähm, ja, Landschaften, du siehst äh, eine eine Gesellschaft, die natürlich äh, paradigmisch zu Deutschland eigentlich ist oder zu einer demografischen Entwicklung hier. Also du hast äh, dann einfach, äh, ja, in Uganda, glaube ich, waren es über 60 Prozent, sind unter 15 oder sogar noch mehr Menschen. Ich kriege die Zahlen nicht mehr ganz, ich bin nicht so gut mit Zahlen. Aber du hast ein sehr umgedrehtes ähm, äh, Bevölkerungsding. Das heißt einfach dieses Potenzial, ja, oder wenn du dir anguckst, dass. Nollywood, äh, ne, dass, dass ganz viele wirklich sehr spannende neue Sachen, äh, sowohl auf der musikalischen Ebene, der ganze Afrobeat aus, aus dem afrikanischen Kontinent herkommt, die ganzen Entwickler, ähm, also Google und Facebook fliegen da runter, um sich die Entwicklung zu holen. Das sind aber nicht die Geschichten, die erzählt werden, sondern der Kontinent wird eigentlich immer als Masse gehalten ne? und dabei wird vergessen, dass es 54 Nationen sind. Das ist, äh, das ist so divers wie mindestens wir Europa. und es ist halt ein Unterschied, ob ich nach Griechenland fliege oder nach Finnland ja? und in Finnland ziehe ich mir eher was Warmes an, in Griechenland äh, Badehose an und so und das ist ungefähr so, nur mal um Horizonte und ich finde, dieses Bild wurde halt fast immer vermittelt von NGOs dir ein schlechtes Gewissen Georg, dir geht's geil du hast da irgendeinen Kopfhörer also so ein Dings, eine Brille kannst du dir auch leisten ich sehe ja nicht mehr von dir hier ne? also deswegen kann ich jetzt nicht noch sagen was, was dir sonst noch alles leisten kann Wahrscheinlich wirst du auch ein Auto haben uns im Haus hast definitiv ein Klo und so. Spende doch mal was. Dir geht es so geil und denen geht es so scheiße. Und dieses Bild wollten wir auflösen. Wir haben einfach Party gemacht und gesagt, ey Digga, komm hier, geile Mucke, äh, Drinks und Eintritt wird gespendet. So. Und das ist natürlich ein bisschen eine andere Herangehensweise gewesen. Und mit den Pfandbechern war es ja auch ein sehr hedonistisches System, dieses ganze Pfandbecher-Sammeln. Und ich glaube, das einfach zu verändern, dieses System, das eher auf einem schlechten Gewissen beruht hat und den Leuten sagen: Ey, ihr könnt euch auch freudvoll engagieren, ihr könnt freudvoll euch für andere Menschen einsetzen, ähm, dass es für euch Spaß macht, All-Profit-Organisationen zu gründen ähm, und dann später natürlich auch das Business etwas ja, zu revolutionieren ist immer so ein starkes Wort, das sollen andere sagen, aber auf jeden Fall zu sozialisieren.
0: Ja, aber das finde ich so einen interessanten Punkt jetzt, weil ja, ihr hättet ja einfach auch nur eine NGO bleiben können, die nach, ähm, um Geld bittet, um Spenden bittet äh, und auf Veranstaltungen geht. Aber dieser Gedanke dann eben, okay, wir äh, verkaufen selber Wasser und äh, machen das damit eben, ja, bringen das nochmal, ja, auch an eine andere Stelle hin. Also, äh, wie ich in Hamburg, äh, ja, zu Besuch war und, dort einmal in einem Airbnb übernachtet habe. Was hatte ich da äh, auf dem Nachttisch? Ähm, ja, Viva Con Aqua. Ähm, und das ist ja dann, ja, da ist ja so ein gewisses Lebensgefühl auch, was durch so ein Produkt auf einmal äh, auch weitergegeben wird. Und das ist nicht äh, hier, ach übrigens, schön, dass du hier bist. Äh, wäre toll, wenn du hier auch spendest. Ähm, kannst du mich da mal mitnehmen? So, diesen, dieser Gedanke, okay, Party, wir haben Spaß, aber ja, jetzt gehen wir da nochmal einen Schritt weiter. Ähm, wie ist das zustande gekommen? Also, weißt du gar schon, nicht selber mehr.
1: Ja, da gibt es ja 17.000 <lacht> Geschichten. Das ist ja auch, das hat ja auch nicht einer erfunden und der hatte den Masterplan, hat den ausgerollt. Ich meine, mhm. Benny hat über, glaube ich, drei Jahre an diesem Business Case gearbeitet mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten. Ein Typ war von der Privatbank, der andere Typ war äh, Wagenbaubesitzer, äh, nicht Besitzer, aber Betreiber. Äh, Wagenbau ist einer der ja, wichtigsten kulturellen Clubs in, in Hamburg. Ne? Aber ich meine, Nachtclubbesitzer und Privatbank, da siehst du einfach die Diversität schon mal. Die zwei, die äh, jetzt sehr viel daran mitgearbeitet haben. Äh, die Idee kam, wie gesagt, 2007 auf unserem so Festival, ist die eigentlich mehr oder weniger entstanden, weil es einfach Flaschen gab mit, wie konakwa Branding. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, ey, komm, wenn wir groß, also das Thema, um das wir uns kümmern, 560 Millionen Menschen aktuell haben keinen Zugang zu sauberen Trinkersatz, 4,2 Milliarden Menschen zum Klo zum Scheißen. Wenn du da mit kleinen NGO, ey, hier spend mal einen Euro, ist alles nett. Und Georg, wenn du jetzt auch 10 Euro spendest, super. Und wenn dann jetzt 5.000 Zuhörerinnen auch 5 Euro spenden, super geil. Aber ganz ehrlich, wir brauchen strukturelle Veränderungen für strukturelle Probleme. Ob es Rassismus, Sexismus, Homos, Phobie oder Trinkwasserversorgung, Ausbildung, Gesundheit etc. Kannst du jedes nehmen. So. Klar geil, wenn jemand einen Euro spendet und ja, jeder Tropfen zählt, ja. Und trotzdem, strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. Sonst bist du immer im Loop drin und so weiter. Und strukturelle Lösungen sind halt in Strukturen reingehen. Und Wirtschaft ist eine Struktur. Und es gibt ganz viele andere Strukturen. Politik, eine Struktur etc. und ein und, und System. Aber ähm, aber Wirtschaft ist eben eine und eine sehr mächtige und eine, die von sich aus läuft. Wenn es einmal offen ist, der Kanal, dann pfiuch, gib ihm. Ob du dann eine Million oder 40 Millionen Flaschen verkaufst, ist nur noch eine Frage von Produktion, Logistik. Die Wege sind alle durch. Dann muss der eine ein bisschen mehr produzieren und der andere ein bisschen mehr verkaufen. so ähm, Und dann musst du Kommunikation hochfahren. so also Das klingt jetzt dumm, aber rein theoretisch ist es ja sehr angelegt. Und deswegen ähm, können ja auch ähm, so große Firmen überhaupt entstehen, weil die schießen nur noch nach. Die Wege sind offen und die schießen nur noch nach. Ein Produkt, das du eigentlich gar nicht brauchst, packen irgendein Marketing drauf. Das ist ja auch der Witz. Ihr braucht ja unser Produkt gar nicht. Jeder, der denkt, er braucht Bio der Conac, braucht ein nicht. Trink doch Leitungswasser. Du lebst in Deutschland. What the fuck, Alter, das ist das bestgeschützteste Gut der Welt. So, also, Du musst kein Wasser trinken. Was dir irgendwann in den 80er Jahren irgendwelche Berg Agenturen erzählt haben, dass du hübscher, schöner, äh, das Gleiche, sexier, ist fast auch das Gleiche, nochmal hübscher, nochmal schöner und intelligenter wirst und dein Leben pure und Balance ist und so. Bullshit. Ja? Viel Wasser trinken, super geil und da hast du bestimmt auch eine bessere Balance und siehst auch besser aus. Und so. Aber du musst keine abgefülltes Flaschen in Plastikflaschen dafür trinken, sondern voll geil Leitungswasser. Ich meine, es ist wirklich absurd, wenn man sich das genau überlegt, aber sozial, was das Menschenrecht sollte gar keinen Preis haben. Ökologisch ist totaler Wahnsinn, der tausendfache Preis von, von dem, was du für einen Liter äh, zahlst quasi, äh, im Vergleich zu äh, Leitungswasser. Ne? Also du kriegst tausend Liter Leitungswasser für einen Liter, wie über Gerold Steiner, name it, whatever. So. Und öko, ökologisch ist es eine Katastrophe. Wasser muss von A nach B gepackt werden, Dieses Etikett muss produziert werden und ja, unsere Etiketten sind vegan. Trotzdem ist es nicht geil. Die Kronkurken muss produziert werden. Glasflaschen sind schwerer beim Transport wie Plastik, also auch nicht so viel geiler. Ja? So, äh, und dann müssen die wieder ge äh, gewaschen werden. Ja? Das heißt, die werden tausendfach ausgewaschen mit, mit wiederum frischem Wasser. So, es macht keinen Sinn. Wenn du genau darüber nachdenkst, macht das keinen Sinn. So, trotzdem ist es ein Produkt, das für uns perfekt funktioniert, weil es in der Gastronomie äh, draußen ist, es ist ein flüssiger Flyer, die Leute sehen Biber, Aqua und so weiter. Und wir wissen, dass es per se nicht äh, sinnvoll ist, Produkte zu verkaufen. Trotzdem wollen wir eine soziale Alternative den Leuten anbieten. Und ich finde, du brauchst diese sozialen Alternativen. Wo ist das soziale Auto? Wo ist die soziale Bank? Wo ist das soziale Bam, Bam, Bam? Jedes. Wo ist der soziale Podcast? Wie viele soziale Podcasts gibt es, die spenden uns? so weiter kannst du, so soziale Headphones, soziale Microphones, du kannst alles aus meiner Welt sozialisieren. Im anderen, aus meinem Sicht, kannst du auch einfach cool Steuern zahlen. Wäre auch ein Anfang, für euch Global Player da draußen. Auch mal cool Steuern zahlen. Und man, ey, es wäre so geil, das einfach mal umdrehen, ja. Einfach mal so ein Steuer, so ein Scheck, so einen fetten Scheck. Hier, Mercedes-Benz, ich zahle 3,8 Billionen Steuern, ja, müssten sie wahrscheinlich, oder 3,8 Milliarden, aber wahrscheinlich. Das wäre mal interessant. Irgendeiner dieser Zuhörerinnen da draußen ist da bestimmt intelligent und kann uns zuschicken, wie viel Steuern eigentlich Mercedes-Benz zahlen müsste bei Umsatz und Gewinn. Das kann bestimmt irgendjemand ausrechnen. Ich kann es nicht. Und wie geil wäre es, wenn die es einfach mal stolz posten würden. So ein z heißt doch, glaube ich, der CEO oder so. Einfach am Ende des Jahres hey, wir haben Steuern gezahlt. So, so, so geil. Überleg mal, es ist unvorstellbar. Es ist unvorstellbar. Das ist eigentlich übrigens ein geiler April-Scherz. Also wirklich, einfach so z -Share. Gesicht nehmen. Also nicht meine Aufgabe. Was war die Frage?
0: <lacht> ja, vielleicht einfach nochmal ähm, für dich, also äh, du bist da so reingerutscht und äh, kannst du nochmal ja, mir mitteilen, äh, den Zuhörern äh, so mitgeben, wie war das äh, für dich? Also war das nur Party oder wurde es irgendwann auch äh, ja schon ernster und auch Arbeit äh, äh, wie war das, so eine NGO zu gründen? Oder war das alles nur so nebenbei und Freizeit? Also so hört es sich so ein bisschen an. Ich kann mir aber vorstellen, dass da auch so ein paar Dinge zu tun sind.
1: Ja, ey, ich mache nichts anderes außer Arbeiten. Ey. Und das seit ungefähr 15 Jahren. Wir haben es ja hauptberuflich Jan, gemacht. Es war viel Party, aber Party organisieren ist auch Arbeit. Jeder, der schon mal im Nachtleben gearbeitet hat, weiß, er ist der Letzte, der geht. Und wenn er, wenn er, im Normalfall, putzt er dann sogar noch ein Roll auf mit den Leuten vom Club, also das heißt, das ist Arbeit. Ähm, wir haben natürlich sehr diverse, wir haben ja bis zum Bildungsbereich, wir haben ja in, in unterschiedlichsten Riegen äh, die NGO aufgebaut ähm, so, und hatten natürlich auch unterschiedliche Positionen äh, in, innerhalb des Kosmos. Also ich war sehr in diesem Aktionsfestival Konzerte-Bereich, das heißt, ich habe schon sehr viel Party machen, dürfen. ich habe auch glaube ich von Mai bis Oktober auf Festivals gelebt und äh, bin da rumgereist und habe da die Musikwelt versucht zu Viva Con bis hin zu Foo Fighters oder äh, Cluseau, Antje Schumacher, äh, whatever, ähm, die alle Viva Con in irgendeiner Weise unterstützt haben, weil wir ihnen ein sehr leichtes Angebot gemacht haben, wie sie sich einbringen können in ihrer Position, Funktion als Mensch des öffentlichen Lebens, als Musikerin, die andere Menschen begeistern, zusammenbringen ähm, und äh, dann ihrem, ja, ihrem Gehör quasi oder man, also ihre, ihre Rolle nutzen, um einfach, das, dass Menschen sich engagieren, dass Menschen sich ähm, aktiv einbringen in, in die Gesellschaft und das klingt dann natürlich so partymäßig, aber klar, ich meine, ey, das war sowohl harte körperliche Arbeit als auch geistige Arbeit, also geistige Arbeit klingt auch ein bisschen komisch, aber es war so, dass wir für nichts ausgebildet waren, also ich habe Geschichte und Anglistik studiert, Benni, im Fußball gespielt, irgendwann später BWL studiert noch, also International Management, aber wir waren nicht dafür ausgebildet, eine NGO zu gründen. Wir haben jetzt äh, NGO, in, also einen gemeinnützigen Verein in, nach hiesigem Recht in acht Ländern, ich glaube, vier oder fünf weitere Entitäten, die GGBHs sind oder GmbHs und dann eben den Gesellschaften, Stiftungen und Vereinen gehören. Dafür waren wir in keinster Weise ausgebildet, sowas zu gründen, aufzubauen, zu kommunizieren, zu organisieren, äh, bis hin zu jetzt, 60, 70 Mitarbeiterinnen zu haben, wo du teilweise in Führungsverantwortung warst oder nicht. Und egal, ob du in Führungsverantwortung bist oder so, du bist auf jeden Fall als Gründer natürlich in einer sehr exponierten Stellung. Und dafür war ich psychologisch auch weder ausgebildet noch äh, charakterlich reif genug. So, also wir wachsen da jetzt so mit 38, spät pubertär wahrscheinlich rein. Und ähm, so langsam kommen wir da an und verstehen, ey, okay, alles klar, das ist, das ist diese Verantwortung immer alle reden und äh, ne, und äh, sind halt mittlerweile einfach sehr, sehr groß geworden, was für uns ja überhaupt nicht für mich ist es ja immer noch der kleine liebevolle Nukleus mit Freunden gegründet und so weiter auch Pauli mit, mit den und den Artists, aber auch aber in, ja mittlerweile hat es einfach einen anderen Wert und, äh, und auch eine andere Marke, es ist einfach auch eine Marke geworden ne, also was früher ein, Freund, ein ganz kleiner Freundeskreis und der es immer noch ist. Ne? Wir vier Gründer, die alle zusammen aufgewachsen sind, die, die sind immer noch Homies. Ne? Mit drei lebe ich gerade zusammen hier. Ähm, also, also zwei, mit dem anderen war ich gerade Südafrika. Also das ist immer noch sehr, sehr familiär alles verbunden. Und, ja. Und jetzt ist es aber trotzdem sehr, sehr groß geworden.
0: Mhm wie ist das auf der einen Seite, du sagst ja Festival, auf der einen Seite äh, ja, sprichst du da mit den Stars, auf der anderen Seite hast du eben das Gefühl, ja, ich habe ja gar nicht so das Wissen oder so. Ähm, das hört sich jetzt aber nicht so an, als hättest du in, zu irgendeinem Zeitpunkt dann gezweifelt oder wie war das dann wirklich, also da so auf dem Festival zu sein, auf das, das irgendwie mit anzuschieben, da vielleicht auch kleine Arbeiten zu machen, aber auf der anderen Seite dann zu den, den Stars ja auch zu gehen. Hast du das einfach locker gemacht oder war da viel Lampenfieber mit dabei? Also äh, ich würde so ein bisschen gerne so die Emotionen da bei spüren. Wie, wie war das für dich?
1: Ja, also ich meine, so ein Festival zu beschreiben ist wahrscheinlich völliger Wahnsinn, aber man, man kommt da Donnerstags an, dann äh, hat man einen Bus äh, auszuladen, dann lädt man den an auf dem Infield, äh, dann äh, guckt man erstmal, wo man einen Kaffee kriegt, weil man wahrscheinlich übermüdet ist. Und sich Kaffee, dann baut man den Infostand auf, dann äh, organisiert man sich, dann kommen die ersten ehrenamtlichen, dann versorgt man die ehrenamtlichen, labert mit denen, dann macht man ein Team-Meeting, ähm, dann geht man dorthin, wo man die Pfandbecher zurückgeben kann, sagt da schon mal Hallo, dann geht man dorthin, wo man später sich äh, in Backstage schmuggeln muss und sagt da schon mal Hallo, dann äh, läuft man also die ganze Zeit quasi nur rum, checkt irgendwelche Sachen, dann trifft man Leute, versucht irgendwas mit Medien und, und, und Presse klarzumachen, dann geht man wahrscheinlich abends irgendwann spät ins Bett, weil man noch auf irgendwelchen Konzerten war, Pfandbecher sammeln. Und dann am nächsten Morgen geht man als erstes, geht man ins, ins, ins also meistens waren so um zwölf die letzten Konzerte, haben angefangen, das heißt um zwei waren die Konzerte auf, dann hat man sich am Stand getroffen, halb drei, drei hat man die ganzen Pfandbecher gesammelt, also sortiert. Dann hat man die Pfandfächer ins Auto gepackt, abgeschlossen, dann ist man entweder noch feiern gegangen oder schlafen gegangen. Und dann am nächsten Morgen hat man die Pfandfächer abgegeben und dann fing der ganze Spaß wieder an. Und zwischendrin hast du halt gewartet, um an die Künstler ranzukommen, dich in den Backstage geschmuggelt oder auch manchmal hattest du schon einen Pass und dann hast du ähm, versucht, die zu überreden. Und da hast du denn lang auf irgendwelche Musikerinnen gewartet und den richtigen Moment abgepasst, um sie zu überzeugen und dann hast du 20 Sekunden mit denen geredet. Also was für alle voll immer interessant und whatever ähm, klingt, ist ja dann am Ende vor allem sehr viel Warten, Demut, Entspannung, in Anführungszeichen Anspannung, Nervosität ähm, und äh, sich eben selber nicht so wichtig nehmen.
0: Mhm. Um. Hat dir irgendjemand mal gesagt, äh, so, also jetzt so sieht man ja, wie ah, war ist ja was raus geworden. Hat ja auf dem Weg äh, auch Personen gesagt, so, was machst du da eigentlich? Also, willst du nicht mal einen Job machen? Und äh, ähm, ja, also sozusagen die Kritik von außen und wie bist du damit umgegangen? Äh, ja, ich muss
1: natürlich sagen, also das muss man auch ehrlich aber sagen, wir haben mehr positive. Zuspruch bekommen als jemals Kritik. Wir haben zum Glück auch sehr viel Kritik bekommen. Die Kritik, die für mich wichtig war, war jetzt nicht die von dir äh, angesprochene, da gehe ich gleich drauf ein, sondern eher Kritik, ey, hier ähm, habt ihr Fliegen in den Augen von kleinen Kindern aus dem afrikanischen Kontext, äh, Kontinent äh, gezeigt. So, das zeigt genau dieses Demo äh, destruktive äh, Bild von Afrika oder hier habt ihr ähm, weiße in der Mitte, in einem in einer afrikanischen Dorf, das diesen White-Savior-Komplex äh, zeigt, etc. Ne? Der Weiße ist reich und spendet ein bisschen für den armen, schwarzen Afrikaner. In, über, in Anführungszeichen, das ist der White-Savior-Komplex. Ähm, das heißt, eher das war das Feedback, das für mich wichtig war. Wo machen wir Fehler inhaltlicher Natur? Wo ähm, haben wir äh, ja, einfach Themen falsch adressiert? Ähm, angesprochen, kommuniziert, ähm, wo machen wir personelle für Fehler und so weiter. Das sind für mich die, die Feedbacks. Das andere, was du ansprichst, ja klar, meine Eltern, ne? die dachten, das ist Vollkatastrophe, die wollten eher, ja, dass ich irgendwie ein Akademiker werde und dann äh, fahre ich in Schlauchbooten auf irgendwie Fest, äh, äh, Festivals und so weiter. Das ist natürlich was anderes gewesen.
0: So diese, so diese ja, das, was alles so vorher geworden ist und, äh, oder gewesen ist und das zu dem es jetzt gekommen ist, was ist jetzt aktuell so deine Aufgabe? Was machst du bei VivaGon Aqua?
1: Ich bin jetzt Service Provider.
0: Was äh, macht man als Service Provider?
1: <lacht> man arbeitet den Organisationen und Menschen, die es wollen, zu. Also ich ähm, arbeite auf ganz vielen Kampagnen, äh, Ideen, Projekten und so weiter von Goldheimer, Gallery Millantor Gallery, Viva Connect Music, Viva Connect Arts, Viva Connect Südafrika, äh, Uganda, whatever. Also in äh, Entitäten drauf, ähm, die ja, entweder Kreativität brauchen oder Kommunikation oder irgendwelche Kontakte und Verbindungen, Netzwerke und so weiter. Das heißt, ich darf sehr sehr frei und wild arbeiten und habe deswegen auch nie so einen richtigen strukturierten ähm, Alltag, sondern ist immer irgendwie ein bisschen was anderes. Also keine Ahnung, was ich jetzt morgen mache. Ich weiß, dass ich zwei Calls habe, die äh, äh, relativ mir wichtig sind. Das mache ich während der Kita-Eingewöhnung gerade, das also ist eine Vollkatastrophe. Äh, 20 schreiende Kinder und dann sitzt du da am Zoom-Call und so. Und versuchst äh, das, die, dich immer zu muten, damit die anderen nicht äh, dein Stresslevel erreichen.
0: <lacht> ähm, und äh, diese, diese Entstehung von so vielen unterschiedlichen Dingen, die ihr macht, ähm, ist es ähm, also wie ist es dazu gekommen oder wie, wie ist es, ist das geplant? Wie, wie gehst du da dran? Wie geht ihr da dran? Wann ist da so eine Entscheidung, ach ja, das, das können wir jetzt auch noch machen.
1: Ja, mein Schiefvater sagt ganz schön, ähm, dass ähm, ich das halt sehr gut nutze, damit wir nichts richtig machen müssen, halt dann lieber was Neues gründen und so weiter. <lacht> und wenn man sich das in der Gänze anguckt, dann, ja, ich meine, wir machen halt sehr, sehr viel Unterschiedliches und würden wir nur eine NGO sein, dann würden wir natürlich diese NGO ganz anders fokussiert abarbeiten können. Also dann hätten wir bestimmt mehr wie 4 Millionen Spenden. So. Aber wir sind halt viel mehr wie nur eine NGO und das ist halt geil. Die, die Komplexität ist geil und also aus meiner Sicht und die Diversität in den business Cases ist geil, dass du eben nicht nur ein, eine NGO bist, eine coole, junge NGO und so weiter, dass du eben auch ein äh, äh, so Business-Ansatz hast für viele Organisationen. Ich meine, dieser Social-Business-Ansatz ist ein Game-Changer auf einem anderen Level, wie die NGOs sind, weil der funktioniert auch auf dem afrikanischen Markt. Wir haben jetzt auch gerade in Uganda einen Sprouts, einen Wasserfilter auf den Markt gebracht, der es eben auch als Social-Business funktioniert. Also da kannst du natürlich noch mal anders aktiv sein als in, in Deutschland.
0: Hm. Um, und das heißt... Ja, da kommt jemand aus eurem Team mit so einer Idee, hey, das könnten wir ja auch noch machen und dann ähm, wird darüber strategisch nachgedacht oder äh, ergibt sich das einfach dann so, weil halt eine Person da so hinterher ist?
1: Am Ende der Prozesskette, ja. Am Ende der Prozesskette braucht, äh, in meiner Welt brauchst du immer eine Seele. Mhm. Ein Mensch, den du nachts zum Drei wecken kannst, der aufstehen würde für Vio war, Musik, für äh, Goldeimer, für die Millon-Together oder oder. Wenn diese Person gibt, kannst du alles gründen, aus meiner Welt. Weil du brauchst eine Person, die die den Karren aus dem Dreck zieht, wenn es scheiße läuft oder die halt vorne weggeht und der man glaubt, der man vertraut, die man, die man versteht, die man, die, die man, die man ja, die einfach das Herz und Seele ist. und Bei Viva Con gibt es zum Glück mehrere äh, Menschen, die so sind. Ähm, deswegen ist es auch so breit. Also ähm, da gibt es so viele Menschen, die sich so krass identifizieren damit und das am Leben halten.
0: Ich glaube, die Community bei Viva Con Aqua, also sowohl die Menschen, die vor Ort sind, die sich da engagieren, als die, die mitwirken, mitarbeiten mittlerweile, Mitarbeiter, äh, als auch die, die das virtuell machen. Ich glaube, die ist unheimlich stark bei euch. Also die wird immer wieder als sehr stark äh, wahrgenommen. Ähm wie, wie empfindest du das? Also äh, wie ist das für dich so entstanden? Das war, war das für dich so ganz klar dadurch, dass ihr aus dieser lockeren Partywelt rauskommt? Oder war das immer noch so, ah, das, da müssen wir schon aufpassen, dass wir da wirklich eine tolle Community aufbauen.
1: Wir haben ja nie irgendwo auf dem Flipchart geschrieben, Ziel, Community aufbauen. Es hat sich ergeben durch die Pfandbecher sammeln, durch, dadurch, dass Tobi äh, von, von Hamburg nach Kiel gezogen ist, weil er in Hamburg keinen Studienplatz bekommen hat. Also nicht mit BAföG und äh, er eben aus einem anderen Elternhaus kommt, wie wir beide. Ähm, ist er nach Kiel gezogen und äh, hat dort alle voll gelabert mit Vivo Canacua und dann hat er Vivo Kanakwa Kiel aufgebaut. Und dadurch gab es plötzlich Vivo Canacua in Kiel. Wie geil. Dadurch gibt es jetzt Vivo Kanakwa in 55 Städten in Deutschland. Das war ja nicht geplant, sondern wir haben halt irgendwann gesehen, ey, wir haben eine geile Community. Ups, wir haben ein Problem. Community bedeutet, Community muss man managen, organisieren, die Stars, blah, 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 Angebote machen und so weiter. Das heißt, im Prinzip also voll oft kommen wir jetzt auch, wir haben eine Agentur gegründet, ohne komplett den kompletten Case gebaut zu haben und nicht mal genug Kunden, um, um jetzt irgendwie oder eine Finanzierung, um bis Ende des Jahres safe zu sein für die Mitarbeiterinnen ähm, und Kolleginnen, Geschäftsführerin und Gründerin, sie, da. sie sondern sie hat es einfach gemacht mit uns und halt das war's und uns klappt schon. Wir brauchen jetzt halt irgendwelche Firmen, die sagen, jo, wir wollen... Kommunikation haben. Wir wollen äh, ja glaubwürdige, ähm, diverse, kredible Kommunikation haben.
0: Hm. Ähm, so, wir haben jetzt so ja, die Vergangenheit gesehen, die Gegenwart. Ich würde gerne nochmal so einen Blick in die äh, Zukunft werfen. So. Ähm, ich glaube, diese, also gefühlt brauche ich dir diese Frage nicht zu stellen, aber gibt es irgendetwas, was ihr als Ziel habt oder ergibt sich das?
1: <lacht> nee, wir haben ein großes übergeordnetes Ziel, dass irgendwann alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und eine Toilette so, äh, zum, zum ihr Geschäft verrichten. Das sind auf jeden Fall die zwei ähm, großen, ähm, großen Ziele. Und danach können wir uns über andere Ziele Gedanken machen.
0: Hm. Ähm, wenn du jetzt so an deine Zeit denkst, was du so machst, äh, gibt es da so eine besondere Geschichte, etwas, was du so äh, erzählen könntest, was dir zeigt, das, was ich mache, das ist schon das Richtige?
1: Ähm, naja, 2010 gab es auf jeden Fall eine Projektreise in Ruanda, die äh, ich nie vergessen werde, wenn ich, ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich keine Motivation habe oder keine Energie, dann, dann denke ich oft an die, wo ich einfach an der Quelleinfassung war in Ruanda und ähm, dann runtergelaufen bin zu der, zu der Wasserstelle und dann eben einen kleinen, kleinen Junge hatte, der gesehen habe, der auch zu der Wasserstelle gelaufen ist. Und ich bin dann zufällig halt mit dem zusammengelaufen. Und ja, den Kanister, also, es gibt halt so kleine, diese gelben Kanister, die man immer kennt. Ja, und 20-Liter-Kanister sind halt die großen, dann gibt es 10 und dann gibt es auch 5 Liter. Also, und äh, ich werde auch nie vergessen, wie ich in Uganda einen 20-Liter-Kanister getragen habe, und die ganze Dorfgesellschaft, die vor allem die weibliche Teil der Dorfgesellschaft sich kaputt gelacht hat und mir dann 10-Liter-Kanister gegeben hat, weil sie gesehen haben, ey, der Junge ist viel zu schmächtig, der kann nicht den Großen tragen. Aber zurück zu Ruanda, äh, dem Nachbarland quasi. Und dann einfach der Junge gesehen habe, wie der den Berg hochgelaufen ist mit seinem 5-Liter-Kanister. Und das waren vier, 5 kaum älter wie meine Tochter jetzt. Und das wäre ja viel jedenfalls so ein Gamechanger changer finde ich, immer zu sehen, ey, jo, das ist eine andere Lebenswirklichkeit, in der wir leben und es äh, äh, ist scheißegal, ob es jetzt kurz vor Mitternacht ist äh, so oder die extra Meile im Marathon oder auch auf der Kunstgalerie, du halt doch noch mal äh, zweimal pa Paletten schieben musst äh, und die Galerie ist sehr lang, also du musst sehr weite Wege laufen, deswegen äh, nervt so eine Palette auf jeden Fall hart, aber ist halt ein Scheißdreck gegen das, was, was andere Menschen machen müssen. Und deswegen kann man die extra meine gehen. Oder nee, nicht Mann sondern ich.
0: Hm. Ja. Ähm, ja, also für mich würde ich so zum Abschluss ähm, jetzt fehlt mir gerade selber so die Frage der, der Runde Abschluss <lacht> es nicht ah, den runden Abschluss genau den Rundenabschluss runden Abschluss gibt's nicht den runden Abschluss auch nicht nur. weil machen wir das denn nie
1: ja nein wir <lacht> machen ihn flüssig weil die, das Leben ist Biber war es auch so durch dich und die die Zuhörerin wird sich Biber war auch schon wieder verschieben irgendjemand wird äh, davon erzählen oder whatever oder, oder aktiv werden jetzt oder selber etwas gründen oder, oder so und dadurch ist, äh, hat sich schon wieder alles verändert Deswegen kannst du auch keinen Abschluss, es gibt keinen Abschluss. Du springst rein ins Wasser und das wird weiterfließen. Ja.
0: Ähm, ja, also wir waren hier gut im Fluss und äh, jetzt zum Schluss haben wir, sind wir auch nochmal im Fluss. Ähm, ich glaube, die Frage äh, er, erledigt sich, aber trotzdem frage ich sie, weil ich sie immer frage, wenn man dich erreichen will oder wenn man Via Con Aqua erreichen will, wo findet man euch äh, und wie kann man euch und dich ansprechen?
1: mfritz at oder über Instagram oder über, also äh, Website wwwviva oder die Nummer kriegt man auch raus. Ist auch nicht so schwer, haben genug Leute. Genau. Du hast ja auch, Georg hat die Nummer.
0: Genau, also man kann äh, ja, dich gerne kontaktieren und äh, ja, ich denke mal, ihr freut euch wieder, wenn die ja, Festivals jetzt losgehen und ihr dort äh, ja, wieder viel bewegen könnt, viel Pfandbecher sammeln, aber auch eben dadurch viel mehr nochmal auch in, in die Öffentlichkeit wiederkommt. Weil ich glaube, das war im letzten Jahr wahrscheinlich schon etwas schwieriger für euch.
1: Ja, und auch trotzdem haben wir es geschafft. Also, weil wir einfach sehr schnell transformativ äh, agiert haben und äh, Online-Festivals organisiert haben, äh, Stream-for-Water-Festivals organisiert haben, äh, über mehrere Kontinente hinweg und so weiter, okay. über mehrere Tage einfach gestreamt haben. Von daher, ich glaube, ähm, wir finden immer Lösungen. Wir sind
0: auch sehr hochgradig adaptiv. Mhm. Ich glaube, das macht euch auch aus, weil ihr wieder immer wieder neue, unterschiedliche Sachen ähm, macht. Und äh, wir konnten jetzt wirklich nur so einen ganz kleinen Ausschnitt von dem Ganzen sehen. Aber danke, dass du so spät abends jetzt, äh, ja, wir haben gleich, ja, ja genau 0 Uhr, ähm, so spät abends dir noch die Zeit genommen hast. Äh, und ja, dann lass uns den äh, neuen Tag äh, mit einem schönen Schlaf beginnen. <lacht> Super. Ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten, also
1: für mich dauert
0: es ein bisschen, aber ja. dann schlafe ich hoffentlich gut. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ja, bis demnächst mal. Danke für das Gespräch. Danke dir, Georg. An dieser Stelle nochmal danke, Michael, für deine Zeit und vor allen Dingen, dass du so spät abends dir noch Zeit für diesen Podcast genommen hast. Ich habe hier wieder ein paar Punkte für mich mitgenommen und die möchte ich hier nochmal zusammenfassen. Zum Ersten Community. Ich glaube, dafür steht Viva Gong Aqua auch. Also wie entsteht Community? Das, was ich hier mitnehme, ist, dass es wichtig ist, dass man sich selber unheimlich viel engagiert, sich selber einbringt, selber da ist und dann ganz klare Aufgaben gibt. Hier in diesem Beispiel Pfandbecher einsammeln. Und das ist etwas, was ich immer wieder mit meiner eigenen sozialen Unternehmung HelpTiers feststelle. Klare Kommunikation macht einen riesen Unterschied. Und das sieht man auch gleich beim zweiten Punkt, den ich hier mitnehme. Nämlich, wie erreicht man Künstler? Auch hier wieder ganz klar kommunizieren und mitgeben, was sie ohne viel Aufwand beitragen können. Der nächste Punkt den ich hier, glaube ich, immer wieder so ein bisschen nachgefragt hatte und wo ich sozusagen auf Granit gestoßen bin. Gibt es einen Masterplan? War irgendetwas geplant hier? Eine Antwort nehme ich hier mit, nämlich es braucht mindestens eine Person, die sich überhaupt nicht beirren lässt und die die volle Verantwortung übernimmt, auch wenn etwas ja nicht wie geplant klappt, dann braucht man keinen Masterplan. Dann kommen, ja, durch die klare Kommunikation auch ehrenamtlich und dann kann man durch die klare Kommunikation auch andere, zum Beispiel Künstler, mit reinholen. Der nächste Punkt, Innovation kommt nicht durch Expertise. Also diese Frage, ja, wie macht ihr das, dass ihr immer wieder originär seid, dass ihr doch so auffällig seid mit dem, was ihr macht und auch so anders. Bei Viva Aqua lag es zum großen Teil daran, dass sie nicht wirklich wussten, was richtig ist. Dass wenn sie andere Personen hineinholen, die man, die nicht wissen, wie es geht, dass die dann, wie Michael gesagt hat, die geilen Fragen stellen werden. Und da kommen wir zu einem Zitat, was ich hier reinbringen möchte, was ich unheimlich mag, und zwar von Mark Twain. Das Zitat lautet, sie wussten nicht, dass es unmöglich war und deshalb haben sie es einfach getan. Also das zeigt sehr gut, was ist Innovation, wie entsteht Innovation. Den letzten Punkt, den ich hier aus dem Gespräch mitnehme, tja, der hat gar nichts direkt mit Michael zu tun, sondern der hat das etwas mit mir selber zu tun. Spätabends ist nicht meine beste Zeit, mein Kopf kann sich dann nicht mehr so konzentrieren. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht die richtigen Fragen stellen. Ich komme nicht so in das Gespräch hinein. Also ich muss meine Podcasts, glaube ich, eher morgens machen. Dann fühle ich mich auf jeden Fall besser. Und das ist etwas, was ich mitnehme. Ja, auch wenn Michael da gar keinen Einfluss drauf hat. Das ist etwas, was ich von mir selber mitnehme. Diese Folge ist höchstwahrscheinlich die letzte Folge vor der Sommerpause. Nein, nein, wir hören nicht ganz auf. Es könnte sein, dass ich noch eine Folge mit Christian Deiters von socialstartups.de aufnehme. Aber das werden wir dann sehen. Falls nicht, bedanke ich mich hier schon mal für das Zuhören von dir, für die ganzen Gäste und die Inspirationen, die ich bis jetzt in diesem Jahr gehabt habe, und bei dem Team von Social Startups Day für die Unterstützung. Für mich wird das nicht einfach nur eine Pause sein, sondern ich werde mir auch Zeit für meine eigene neue Unternehmung nehmen. Also wenn du das gerne verfolgen willst und mehr über meine Arbeit wissen willst, ja, dann folge mir auf den sozialen Medien unter HelpTiers. Vor allen Dingen auf YouTube, denn dort wirst du weitere Videos sehen auch zu finden unter Helptiers. Also, wenn du mehr über mich und das, was mich antreibt, wissen willst, dann schau gerne bei YouTube vorbei. Und ansonsten, lass uns gemeinsam die Welt bewegen. Mach was. Beweg was. Dein Georg Stebmann.